0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Grensoverschrijdend gedrag werkt op tal van plaatsen in commerciële contracten door. Ik heb er een aantal genoemd. Exoneratie, beëindiging, vrijwaring, code of conduct...
0: Sinds de misstanden bij het televisieprogramma The Voice of Holland, voetbalclub Ajax en politieke partij Volt, willen organisaties zich steeds meer wapenen tegen seksueel en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Maar wat betekent dit voor de bestaande verhoudingen tussen bedrijven die samenwerken? Of als je voor het eerst in zee gaat met een andere organisatie? Kortom, waar moet je op letten als het gaat over grensoverschrijdend gedrag bij bestaande en nieuwe overeenkomsten? Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Marcel Ruigvoort. Hij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Marcel Ruigvoorn. Ik geef leiding aan de praktijkgroep Commercial Contracting and Dispute Resolution. En ik houd mij bezig met, nou ja, de naam zegt het al, het procederen en adviseren op het gebied van het commerciële contractenrecht.
0: En Marcel is daarnaast hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich richt op nationaal en internationaal commercieel contracteren. Hij kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Marcel. Veel bedrijven zijn vanuit HR bezig met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Ze beginnen aan cultuurprogramma's, nemen de meldingsprocedures onder de loep en stellen externe vertrouwenspersonen aan. Maar wat speelt er nou in het contractenrecht?
1: Ja, in het contractenrecht speelt het ook. Hè. Bij grensoverschrijdend gedrag denk je natuurlijk in eerste instantie aan uh, human resources. Uh, maar in het commerciële contractenrecht speelt dit thema even zozeer. Ik geef drie voorbeelden je sponsort een wielerploeg als bedrijf of een schaatsploeg... en een van de wielrenners of een van de schaatsers gaat grensoverschrijdend over de scheef. Dan reist natuurlijk de vraag, kan ik van mijn sponsorovereenkomst af... nou over het algemeen bevatten sponsorovereenkomsten wijdrijkende uh, clausules om, om er van af te kunnen. Um, maar uh, iets anders wordt het alweer... ...als ik bijvoorbeeld een uh, wasautomaat koop van een bekend witgoedmerk. Dat witgoedmerk wil natuurlijk wel dat het deugelijk wordt geïnstalleerd. Dat doen ze niet zelf. Te huren ze een bedrijf voor een installatiebedrijf. Dat installatiebedrijf heeft medewerkers. Stel dat een van die medewerkers bij de installatieprocedure... ...grensoverschrijdend over de schreef gaat... ja ...dan wend ik mij natuurlijk in eerste instantie tot uh, de witgoedleverancier... En dan rijst de vraag, uh, wat doet die witgoedleverancier met het contract met het installatiebedrijf? Kan de witgoedleverancier vanwege het grensoverschrijdend gedrag van een van de medewerkers van uh, dat partnerbedrijf uh, onder de overeenkomst uit? Uh, en, en, het en in de overnamepraktijk, hè, we zullen uh, naar verwachting, maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben, naar verwachting uh, zullen we zien dat in het due diligence proces bij overname overeenkomsten veel en veel meer aandacht aan dit thema gegeven gaat worden. En op het moment waarop uh, een, over, een overnemende partij er na verloop van tijd achterkomt, dat er bij uh, de target die die heeft overgenomen een cultuur heerst, of heerste waarbij grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag was, dan rijst natuurlijk de vraag of zo'n overnameovereenkomst niet wellicht vernietigbaar is wegens dwaling. Of uh, uh, de vraag of je het onder een van de garanties kunt schuiven, uh, of dat, het misschien, uh, dat er misschien sprake is van nonconformiteit uh, in de zin van artikel 717, wat aanleiding kan geven tot schadevergoeding.
0: Het speelt dus bij bestaande contracten en bij nieuwe contracten. Laten we bij de eerste beginnen. Waar moeten we op letten?
1: Nou, bij bestaande contracten zijn er eigenlijk twee kernbegrippen, of twee kernartikelen, artikel 76 van boek 6 en artikel 74 van boek 6. Artikel 76 van boek 6 uh, vestigt een risico-aansprakelijkheid voor een bedrijf dat gebruik maakt van hulppersonen. Waarbij die hulppersonen over de schreef gaan. Dus als die hulppersoon een fout maakt, en bij het begrip fout moet je dan denken aan een onrechtmatige daad, op het moment dat een hulppersoon een fout maakt, dan is de, uh, het bedrijf dat gebruik maakt van die hulppersoon uh, risico-aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Hier zie je schuivende panelen, iets dat vijf of tien jaar geleden nog niet onrechtmatig was in de zin van 662. En dan hebben we het dus over een handelen in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dat is het waarschijnlijk nu wel. En daarmee kwalificeert het als een fout van een hulppersoon. En dat leidt dan automatisch tot risicoaansprakelijkheid aan de zijde van de partij die zich bedient van die hulppersoon. Of dat nou een ondergeschikte of een niet ondergeschikte is. Dus dat betekent uh, uh, natuurlijk ook iets in de verhouding tussen, in mijn tweede voorbeeld, het witgoedbedrijf en de installateur. Daarnaast hebben we het begrip tekortkomingen, artikel 674. En, en dat is wel een interessante ontwikkeling die je op dit moment ziet in het, in het commerciële contractenrecht. We kennen natuurlijk bij heel veel contracten al de verplichting om je te committeren aan de Code of Conduct. De Code of Conduct die kennen we natuurlijk al een tijdje. Dat is begonnen in de periode dat we allerlei anti-witwaswetgeving kregen. En dat heeft geleid tot het opstellen van codes of Conduct. En nou gaat het bij die codes of Conduct meestal om nou, voor de hand liggende gedragingen... die je achterwege moet laten, zoals het geven van steekpenningen. Ik noem maar aan dwarsstraat. Uh, het punt dat ik wil maken is dat in heel veel commerciële contracten... een bepaling is opgenomen waarbij de rechtsgevolgen... van een handelen in strijd met die code of conduct... Uh, vrij verstrekkend zijn geregeld. En meestal geeft je dat ook als wederpartij het recht... om de overeenkomst, de opzegging of ontbinding te beëindigen. Dat is dus een vrij verstrekkend rechtsgevolg... van het niet naleven van de code of conduct. Nou, wat je nu ziet is dat heel veel partijen... Uh, diezelfde code of conduct gebruiken om, hem, om grensoverschrijdend gedrag in mee te nemen. Dus die code of conduct die wordt aangepast, die wordt aangevuld met grensoverschrijdend gedrag. Uh, maar daarmee uh, betekent het wel dat als je dan niet meteen ook uh, die bepaling in het contract aanpast. Dat grensoverschrijdend gedrag dus betekent dat je je niet houdt aan de code of conduct en dat het niet houden van de code of conduct weer die net genoemde rechtsgevolgen met zich brengt.
0: Duidelijk, het komt dus uit de tijd dat anti-omkopingsbepalingen in codes of conduct kwamen. Omkoping is vrij concreet, maar je zei net al dat de definitie van grensoverschrijdend gedrag heel erg in beweging is. Dat lijkt me dan best lastig te vangen.
1: Dat is inderdaad een van de problemen die speelt en, en, en eh, zeker op het moment dat je een, een vage algemene formulering aan een code of conduct toevoegt eh, en, en je houdt wel vast aan de bepaling in het contract eh, die eh, vanuit het verleden al bepaalde dat een handelen in strijd met de code of conduct per definitie eh, het recht geeft om de overeenkomst door ontbinding of opzegging te beëindigen, dan, ja, dan is dat wel iets om, om rekening mee te houden.
0: We hebben het nu gehad over aansprakelijkheid. Dan praten we al snel over schadevergoeding. Maar zijn er nog andere gevolgen waar we rekening mee moeten houden?
1: Zeker. Ik, ik, nou ja, eigenlijk noemde ik er al een. Eh, namelijk het recht om de overeenkomst te beëindigen. En, en dat eh, wordt het risico is dat dat gekoppeld wordt aan, aan die code of conduct... waar ik net al aan refereerde. Eh, iets anders is dat artikel 265 van boek 6... Uh, het recht op ontbinding regelt. Uh, en, en dat doet zonder dat sprake hoeft te zijn van toerekenbaarheid. Hè? Want artikel 265 die zegt... iedere tekortkoming, mits voldoende ernstig... geeft het recht op ontbinding. Uh, dus op het moment... Uh, dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van een medewerker van, ik neem het tweede voorbeeld maar weer even, van die installateur, dan rijst de vraag of dat ook een tekortkoming onder de overeenkomst oplevert. Nou ja, dan moet je natuurlijk in eerste instantie kijken naar de tekst van de overeenkomst, hoe dat is geformuleerd. Uh, is het een handelen dat ook in strijd is met de code of conduct? Ja, dan is er sprake van een tekortkoming. En dat geeft dus in beginsel het recht op ontbinding, want dat is wat artikel 265 zegt. De enige vraag die dan natuurlijk nog wel reist is, wat doe je met die tenzijformule van 265? Want die tenzijformule zegt dat je alleen recht hebt op ontbinding op het moment dat de tekortkoming voldoende ernstig is om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen. En ook daar is natuurlijk, leven we in een hele interessante tijd met schuivende panelen. Want wat misschien vijf of tien jaar geleden uh, nog niet werd gekwalificeerd als een voldoende ernstige tekortkoming... De, om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen, uh, zou dat nu wel eens kunnen zijn.
0: En zijn er nog andere dingen waar we op moeten letten bij de bestaande contracten?
1: We hadden het net over ontbinding, hè, dus een, een vorm van beëindiging van het contract. Maar we moeten natuurlijk ook kijken naar de beëindigingsbepalingen... Uh, door opzegging of door ontbinding in het contract zelf. Uh, onder welke omstandigheden je uh, van het contract af kunt... Uh, en, en ook weer in combinatie met die code of conduct waar ik net al op wees.
0: En als ik nu een nieuwe samenwerking aanga met een partij... dan is dat natuurlijk de kans om dingen aan de voorkant te tackelen. Wat moet ik daarvan weten?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf welke kant je staat. Hè. Als, als het voor jou heel erg belangrijk is dat jouw contractspartner, uh, althans de medewerkers van jouw contractspartner dat, dat die uh, zich houden aan... ...jouw waarden en normen... Ja, ...dan is het verstandig om... ...je code of conduct aan te passen... Eh, ...en, en, aan, het over, en het, aan het overtreden... ...van de code of conduct... ...ook concrete rechtsgevolgen... ...te verbinden in je overeenkomst. Als je aan de andere kant staat... ...is het van belang dat je door oplet. Eh, hoe jouw wederpartij omgaat met zijn code of conduct... en de rechtsgevolgen die daaraan in het contract worden verbonden. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan het opnemen van exoneratieclausules. clausules waarbij je dan de vraag reist of uh, en in hoeverre grensoverschrijdend gedachte gevolgen daarvan... Uh, door een exoneratie überhaupt limiteren zijn, want we hebben 248 lid 2 van boek 6, het artikel dat zegt dat als iets naar een beroep op een exoneratie kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Maar uh, je, je kunt denken aan exoneraties, je kunt denken aan het uitsluiten of het limiteren van het recht op ontbinding, want dat staat ter vrije bepaling van partijen. Um, en zo zijn er wel meer uh, zaken waar je, uh, waar je goed op moet letten. Denk aan, aan boetebedingen die bijvoorbeeld in een contract kunnen voorkomen uh, en die gelinkt zijn aan het overtreden van een code of conduct.
0: Kortom, er zijn heel veel knoppen waar je aan kan draaien om voor specifieke gevallen specifieke uitkomsten te krijgen.
1: Ja, eigenlijk de, de punten die ik net aankaarte, dus zowel... De aansprakelijkheid, lees het recht op schadevergoeding... als beëindiging van overeenkomsten, dat is allemaal regelend recht. Dus partijen kunnen daarvan afwijken. En, en nogmaals, een beetje afhankelijk van aan welke kant je zit. Als het voor jou heel belangrijk is om dat strak te regelen en er zeker van te zijn... Eh, dat grensoverschrijdend gedrag, dat daar een behoorlijke sanctie op staat... dan biedt het contractenrecht daar alle mogelijkheden voor. Hè. Kijk, voor die, die witgoedleverancier waar ik net aan refereerde... Eh, als, als ik daar een, een oven of een wasmachine koop... Eh, die geïnstalleerd wordt bij mij... dan heb ik als consument niet direct door... dat die witgoedleverancier daar een derde voor inhuurt... En dat betekent ook dat op het moment dat daar iets niet goed gaat... ...ik mij natuurlijk in eerste instantie wendt tot de witgoedleverancier. Uh, en dat kan verregaande uh, consequenties hebben... Uh, ...vanuit marketingtechnische oogpunt. Dus die witgoedleverancier die zal erop gebrand zijn dat hij ervoor zorgt... Uh, ...dat er geen sprake zal zijn van grensoverschrijdend gedrag van medewerkers... ...van de installatuur die hij inhuurt. Uh, want dat heeft direct effect op zijn reputatie in de markt. En omgedraaid, he, de, de installateur... die zal er veel aangelegen zijn uh, om te voorkomen... omdat zijn aansprakelijkheid uh, te beperken... Uh, en de mogelijkheden voor de witgoedleverancier... om het contract te beëindigen, te limiteren... in geval er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van zijn medewerkers. En het contractenrecht biedt beide partijen daar alle kansen voor... Uh, maar je moet er wel bedacht op zijn...
0: Nu ziet dit natuurlijk op samenwerkingen tussen bedrijven. Je noemde aan het begin al even de overnamepraktijk. Als bedrijf wil je natuurlijk niet een club kopen waar een onveilige cultuur bestaat. Om nog maar niet te beginnen over de mogelijke civiele en strafrechtelijke procedures... die volgen als sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Wat betekent deze ontwikkeling voor die overnamepraktijk?
1: Ja, ik denk dat we ook daar weer een onderscheid moeten maken tussen bestaande, bestaande overnames en nieuwe overnames. Voor de bestaande overnames eh, reist eh, de vraag als een overnemende partij geconfronteerd wordt met een target waarin achteraf bezien een hele onveilige cultuur heerst. Eh, daar reist de vraag natuurlijk, ja, had de verkopende partij eh, mij dat niet moeten melden? Uh, want ik, ik heb daar last van en nou ja, dan kunnen er allerlei vragen reizen, variërend van kan ik een beroep op dwaling doen? Hè? Heeft de verkopende partij gezwegen waar spreken was? Dus kan ik van de overeenkomst af met een beroep op dwaling of kan ik met een beroep op dwaling uh, misschien een deel van de koopprijs verminderen, want dat is een consequentie van dwaling... die in de praktijk niet zoveel wordt toegepast. Een eh, dwaling leidt in beginsel tot, vernietigbaarheid van de over, tot vernietiging van de overeenkomst. Maar eh, dwaling kan ook eh, via, via de figuur van dwaling kun je ook kijken... of je misschien niet een deel van de koopprijs eh, terug kunt krijgen. Of er is sprake van wanprestatie. Als je het niet via de dwaling variant wilt spelen... dan zou je ook kunnen beargumenteren... Eh, dat er sprake is van nonconformiteit eh, bij de koop... Uh, via de weg van 717 als dat artikel in de koopovereenkomst niet buiten toepassing is gelaten. En dan zou je kunnen zeggen dat er sprake is van wanprestatie uh, wat recht geeft op, op schadevergoeding. Dat is een, een alternatieve optie.
0: En hoe denk je dat het gaat bij nieuwe overnames? Uh,
1: met betrekking tot nieuwe overnamecontracten ben ik er eigenlijk wel van overtuigd dat je zult zien dat het hele due diligence traject opnieuw op de schop gaat. Of in ieder geval aangevuld gaat worden met vragen over, eh, wat is de cultuur binnen jouw onderneming? Eh, hoe, hoe zit het? Eh, zijn er gevallen bekend van grensoverschrijdend gedrag? En waarschijnlijk zal dat ook leiden tot concrete nieuwe geformuleerde garanties in overnameovereenkomsten.
0: En als ik nou luister en ik zit in het management van een onderneming of ik ben bedrijfsjurist, wat moet ik dan echt onthouden?
1: Allereerst even het management. Ja, voor het, voor het management is misschien goed om in gedachten te houden dat grensoverschrijdend gedrag niet alleen maar HR is, eh, maar dat dat net zo goed en wellicht nog met een veel grotere impact speelt in de commerciële contractenpraktijk. En voor bedrijfsjuristen zou ik zeggen. Grensoverschrijdend gedrag werkt op tal van plaatsen in commerciële contracten door. Ik heb er een aantal genoemd. Exoneratie, beëindiging, vrijwaring, uh, code of conduct. Um, maar let vooral op die laatste. Hè. De, het, het, want die sluipt er echt heel makkelijk in. Partijen vullen hun code of conduct aan. Uh, maar houden wel de rechtsgevolgen in het contract... Die verbonden zijn aan het niet naleven van de Code of Conduct.
0: Marcel, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Voor vragen ben ik uiteraard via e-mail bereikbaar: marcelruigvoorn.vbk.nl of telefonisch. En het telefoonnummer staat op de website: www.vbk.nl.